0: Hab gehört, der Podcast der Herzog-August-Bibliothek. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Hab gehört. Mein Name ist Marie Adler und unser heutiger Gesprächsgast ist Dr. Christian Heitzmann. Christian Heitzmann studierte klassische Philologie, lateinische Philologie des Mittelalters und Geschichte. Er ist nun schon seit mehr als 20 Jahren Mitarbeiter der Herzog-August-Bibliothek und seit 2007 leitet er die Abteilung Handschriften und Sondersammlungen. Wir sprechen heute über eines der prachtvollsten und teuersten Bücher der Welt, das Evangeliar Heinrichs des Löwen und Mathildes von England. Hallo Herr Heitzmann, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Adler.
0: Wir fangen ganz von vorne an. Was ist denn überhaupt ein Evangeliar?
1: Ein Evangeliar ist ein bestimmter Buchtyp, der definiert wird durch seinen Inhalt, nämlich die vier Evangelien aus dem Neuen Testament, im Mittelalter, in der Regel in lateinischer Sprache.
0: Könnten Sie uns den nicht ganz bibelfesten ZuhörerInnen vielleicht noch einmal sagen, was denn die vier Evangelien genau wären?
1: Die vier Evangelien sind äh, vier Texte, die den Autoren Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, den Evangelisten, zugeschrieben werden, die jeder aus seiner eigenen Perspektive über das Leben Jesu Christi berichten. Das ist ein Grundlagentext für das Christentum.
0: Dankeschön. Jetzt sind wir ja in einem Audioformat und unsere HörerInnen haben vielleicht nicht ganz vor Augen, wie so ein Evangeliar aussieht. Können Sie das mal beschreiben? Wie sieht das aus, wenn es geschlossen vor uns liegt?
1: Ein Evangeliar ist ja, wie gesagt, ein Buch mit einem ganz besonderen Inhalt. Deshalb ist die Ausstattung im Mittelalter auch oft besonders kostbar. Und auch die Einwände sind vielfach ganz besonders kostbar gestaltet, durch Edelsteine, manchmal sogar durch Heiligenreliquien verziert, gebunden in Leder oder in kostbare Stoffe. Und so ist es ja auch beim Evangeliar Heinrichs des Löwen.
0: Wie groß ist das Ganze?
1: Ein Evangeliar ist in der Regel ein etwas größerformatiges Buch. Es gibt Unterschiede. Ähm, ein bisschen größer als unser heute gängiges DIN A4-Format ist es aber auf jeden Fall.
0: Wie riecht denn so ein Evangeliar?
1: Unterschiedlich, nicht sehr intensiv. Das Pergament selber riecht eigentlich nicht. Wenn alte Bücher riechen, dann am ehesten ähm, das Einbandmaterial, das Leder am Einband. Also wenn man in den Tresorraum Hineinkommt, wo viele hundert solcher alten Einbände stehen, dann merkt man, da ist mit dem Geruch schon was anders als außerhalb. Aber Sie können jetzt nicht ähm, ein bestimmtes Evangeliar aufschlagen und es am Geruch erkennen. Allerdings, es gibt doch Einzelfälle, da ist das möglich. Ein Mitarbeiter hier, der die Helmstädter Handschriften intensiv seit vielen Jahren erforscht und katalogisiert, Herr Lesser, kann die Herkunft mancher Handschriften aus einem bestimmten Skriptorium, also einer Schreibwerkstatt in Hildesheim, tatsächlich am Geruch festmachen, weil er so viele Vergleichsstücke einfach schon durchgesehen hat und ihm aufgefallen ist, manche riechen eigentümlich und die gehören tatsächlich als Gruppe zueinander. Das ist aber ein seltenes Phänomen.
0: Das ist ja ein Fall für Wetten das.
1: Mhm.
0: Erstaunlich.
1: Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Also es muss irgendwie an der Bearbeitung der Stücke liegen. Das haben wir noch nicht rausgefunden, was letztlich eigentlich da riecht. Okay. Ob das die Tinte ist oder die Bearbeitung des Pergaments doch oder, oder woran es liegt. Aber es gibt in Hildesheim so eine Werkstatt im 15. Jahrhundert, wo wir eben so 20 Stücke haben. Und da sagt Bertram Lesser, die kann ich am Geruch erkennen.
0: Aber das Evangeliar ist in der Hinsicht eher unauffällig.
1: Da darf man auch nicht die Nase so reinstecken.
0: Haben Sie denn eine Lieblingsseite und wie würde die aussehen, wenn wir sie mal aufschlagen?
1: Die Lieblingsseite ähm, ist tatsächlich auch die, die einfach historisch am interessantesten ist, nämlich die Darstellung äh, der beiden Stifterfiguren, Heinrich der Löwe und seine Frau Mathilde von England, mit ihren Familienangehörigen und Vorfahren, wie sie sich als Stifter dieses kostbaren Buches in Szene setzen.
0: Das heißt, das Evangeliar wurde auch für diese beiden Stifter angefertigt?
1: Ja, das ist eine Auftragsarbeit des Herzogs und seiner Gemahlin, die ganz bewusst den Auftrag gegeben haben, dieses Evangeliar zu schaffen. Und vermutlich mit ihren Beratern am Hof in Braunschweig sich auch Gedanken gemacht haben, wie das Bildprogramm in dieser Handschrift aussehen sollte.
0: Wann wurde das denn gestaltet, das Evangeliar?
1: Das ist aufs Jahr genau gar nicht so leicht zu sagen. Da hat sich die Forschung auch kontrovers dazu geäußert. Wir gehen davon aus, dass es in den 1180er Jahren entstanden ist.
0: Einer der Schöpfer des Werkes hat sich ja am Anfang des Buches verewigt. Da steht, Liber labor est herimani. Also so ungefähr das Buch ist das Werk des Hermann. Wer ist denn Hermann?
1: Hermann ist der Schreiber dieser Handschrift. Also er hat auf jeden Fall den lateinischen Text auf die Pergamentseiten geschrieben. Hermann war ein Mönch im Benediktinerkloster Helmershausen an der Weser, ähm, in der Nähe von dem berühmteren Korwei gelegen. Ähm, und Heinrich der Löwe als Herzog von Sachsen hatte eine gewisse Oberhoheit über dieses Kloster Helmershausen, das damals ein wichtiges Kunstzentrum war für die Herstellung von Handschriften, aber auch von liturgischem Gerät aus Metall, aus Bronze. und hat offensichtlich bewusst dieses ganz leistungsfähige kleine Kloster gewählt, um diese wunderschöne Handschrift zu schaffen. Ob Hermann auch der Buchmaler war, ist nicht ganz klar. Ähm, oftmals sind mehrere Personen an der Herstellung so einer Prachthandschrift beteiligt. Der eine schreibt, der andere malt. Und denkbar wäre es aber auch, dass er beide Tätigkeiten vollführt hat.
0: Wissen wir, wie lange das gedauert hat damals, so ein komplettes Buch zu fertigzustellen?
1: Auch das lässt sich nicht so genau sagen, aber eine so große, umfangreiche und vor allem so prachtvoll kalligrafisch und buchmalerisch ausgestattete Handschrift hatte sicher eine Entstehungszeit von vielen Monaten oder ein, zwei Jahren.
0: Viele Monate und eventuell viele Hände, richtig. Wer war denn Heinrich der Löwe?
1: Heinrich der Löwe ist einer der berühmtesten Welfen, der hier in Norddeutschland im 12. Jahrhundert eine starke Machtposition hatte als Herzog von Sachsen. Das heißt im Wesentlichen das Kerngebiet des heutigen Niedersachsen beherrscht hat. Er war gleichzeitig auch noch Herzog von Bayern, also auch im Süden des damaligen Reiches, sehr mächtig und einflussreich. Er war nach dem Kaiser, damals Friedrich Barbarossa, die mächtigste Persönlichkeit im Deutschen Reich, anfänglich ein ganz enger Verbündeter Barbarossas, der eng mit ihm zusammengearbeitet hat, deshalb hatte er auch freie Hand, hier sein Machtgebiet auszudehnen, er hat dann aber am Ende den Bogen überspannt sich mit dem Kaiser überworfen, und wurde dann von Friedrich Barbarossa gemeinsam mit den benachbarten Fürsten entmachtet und auf ein kleineres Maß und Zentrum hier um die Stadt Braunschweig herum reduziert.
0: Und wer war Mathilde von England?
1: Mathilde von England war die Tochter König Heinrichs II. von England und sie war die zweite Ehefrau von Heinrich dem Löwen. Es ist vielleicht ganz interessant zu wissen, dass Heinrich der Löwe eine erste Ehe hatte mit Clementia von Zähringen. Die Zähringer sind eine sehr einflussreiche Familie in Süddeutschland. Die Ehe dauerte 14 Jahre, blieb aber kinderlos. Das war immer ein Grund für einen dynastischen Herrscher, sich zu überlegen, was kann ich jetzt tun? Denn es ist natürlich ganz wichtig, Nachfolger zu haben, die das Familienerbe antreten können. Die einzige Möglichkeit, eine nicht mehr gewünschte Ehe aufzulösen, war damals die zu argumentieren, die Eheleute sind zu nah verwandt, die Ehe hätte gar nie geschlossen werden dürfen. Und mit diesem Vorwand hat sich Heinrich der Löwe von seiner ersten Frau Clementia getrennt, also eine kirchenrechtlich fundierte Scheidung sozusagen durchführen lassen und dann die wesentlich jüngere Königstochter Mathilde von England geheiratet. Einmal in der Hoffnung von ihr dann männlichen Nachwuchs und Erben zu bekommen und natürlich nochmal in der dynastischen Leiter nach oben zu steigen, indem er eine Königstochter heiratet. Er als Herzog heiratet sich sozusagen in eine königliche Familie ein. Und das Bestreben der Welfen und besonders Heinrichs des Löwen war es ja immer möglichst gleichrangig mit Königen oder Kaisern auf der gleichen Gesellschaftsebene zu stehen.
0: Ach du meine Güte. Da also, möchte man ja nicht in der Haut von der sehr stecken.
1: Über sie wissen wir überhaupt nichts, wie es bei ihr weiterging. Das ist ganz unbekannt. Und äh, es ist ja auch so, dass die Königstochter Mathilde, als sie mit Heinrich dem Löwen verheiratet wurde, zwölf Jahre alt war. Ähm, auch das ist damals üblich. Ähm, Jugendliche wurden relativ früh für Erwachsen und Ehefähig Erklärt. Mit zwölf Jahren war sie natürlich auch damals zu jung, um tatsächlich in die Ehe richtig einzutreten. Aber sie hat dann mit 16 Jahren tatsächlich das erste Kind geboren.
0: War das dann direkt ein Thronfolger, also ein Junge?
1: Das erste Kind war ein Mädchen, aber in rascher Folge hat sie Heinrich dem Löwen fünf Kinder geboren und darunter waren dann auch mehrere Söhne, die dann die Erbschaft antreten konnten, wie erhofft.
0: Nun hieß das Evangeliar aber ursprünglich, Evangelia Heinrichs des Löwen, The Gospel of Henry the Lion. Mathilde kam da gar nicht vor. Was ist denn da passiert?
1: Ja, das ist ähm, vielleicht doch die Folge ähm, einer Änderung im Bewusstsein. Wir sind ein bisschen sensibler geworden, was die Beteiligung von Frauen angeht, sowohl auf der politischen, aber vor allem auch auf der kulturellen Ebene im Mittelalter. Ähm, es ist eben nicht mehr so, dass nur die großen Männer in den Blick geraten, sondern auch die Leistungen ihrer Frauen stärker Beachtung finden. Und das ist beim Evangeliar so naheliegend, dass man sich eigentlich wundert, dass das nicht schon viel früher geschehen ist. Denn auf den beiden Seiten, auf denen Heinrich der Löwe dargestellt ist im Evangeliar, ist auch seine Gattin Mathilde gleichrangig neben ihm dargestellt. Das heißt, beide inszenieren sich gleichrangig als Stifter dieser kostbaren Handschrift und beide sind gleichrangig dargestellt, kniend, demütig, wie sie die Kronen aus dem Himmel ähm, aufs Haupt gesetzt bekommen. Und das passt natürlich auch ähm, zu den Zielen, die Heinrich der Löwe politisch verfolgt hat, denn mit Mathilde an seiner Seite bringt er eben diese englische königliche Verwandtschaft ins Spiel, die seine Familie natürlich zugleich erhöht.
0: Das heißt, die Umbenennung wäre grundsätzlich in Heinrichs Interesse gewesen?
1: Ich glaube schon. Ähm, das ist durchaus äh, auch eine Arbeitsteilung damals gewesen. Wir wissen, dass Mathilde eine wichtige Rolle am Braunschweiger Hof gespielt hat als kulturelle Vermittlerin zum englischen Königshof, der damals übrigens noch französischsprachig auch war, ganz enge Beziehungen auch nach Frankreich pflegte, weil damals ein Großteil Frankreichs auch unter englischer Herrschaft stand, die Normandie, Aquitanien und dass zum Beispiel auch die Kinder Heinrichs und Mathildes zeitweise an den englischen Hof geschickt wurden, um mit der dortigen Verwandtschaft den Kontakt zu pflegen, um Französisch zu lernen, um diese kulturelle Blüte, die in Westeuropa damals bestand, auch in sich aufzusaugen und dann mit ins heimatliche Norddeutschland zu bringen.
0: Nun stifteten also die Eheleute gemeinsam das Evangeliar. Nutzten sie es denn dann auch selbst?
1: Selbst nutzen, nicht in dem Sinne, dass wir uns jetzt vorstellen dürfen, Heinrich und Mathilde oder einer von beiden sitzt äh, am Pult und blättert das Evangeliar durch sondern das Evangeliar ist eine Handschrift, die im Gottesdienst verwendet wird. Das heißt, für feierliche Gottesdienste im Braunschweiger Dom, den Heinrich der Löwe ja reich ausgestattet hat und der auch praktisch als Palastkirche gedient hat, der auch als Grablege für die Familie vorgesehen war, bei feierlichen Gottesdiensten im Dom, an denen die Herzogsfamilie teilgenommen hat, wurde dieses prachtvolle Evangeliar verwendet, um daraus eben das Tagesevangelium vorzulesen. Und der reiche Schmuck dieser Handschrift ist zugleich natürlich auch dann ein Kunstwerk, das vor allem diejenigen sehen, die diesen Gottesdienst mitfeiern. Also zuallererst derjenige, der das Evangelium vorliest, der Priester, der die Messe zelebriert und vielleicht einige Angehörige im Hof.
0: Welche Wege hat das Evangeliar denn zurückgelegt, bevor es zu uns gekommen ist?
1: Die Geschichte des Evangeliars ist ziemlich geheimnisumwittert. Man weiß, dass es von Heinrich und Mathilde beauftragt wurde. Man weiß, dass es für ihre Kirchenstiftung, den Blasiusdom in Braunschweig, geschaffen wurde und dort sich im Mittelalter auch befand. Man weiß aber nicht, wann diese Handschrift von dort wegkam, weggegeben wurde, weggenommen wurde, unter welchen Umständen. Das ist alles nur sehr hypothetisch bekannt, ob unter Kaiser Karl IV. möglicherweise, der Braunschweig im 14. Jahrhundert besucht hat, oder bei anderer Gelegenheit, man weiß nur mit Sicherheit, dass das Evangelia am Ende des 16. Jahrhunderts nicht mehr in Braunschweig, sondern in Prag aufbewahrt wurde, am Prager Veitsdom, in der dortigen Bibliothek des Domkapitels. Und dass es dort auch einen neuen Einband erhielt. Denn derjenige Domherr, der diesen neuen, kostbaren Einband, den das Evangeliar heute auch noch besitzt, hat anfertigen lassen, hat das durch einen Eintrag in der Handschrift festgehalten. Also das ist ein wichtiger Fixpunkt für die Besitzgeschichte des Evangeliars Ende des 16. Jahrhunderts in Prag. Und dort ist die Handschrift dann auch geblieben weitere Jahrhunderte, bis sie im 19. Jahrhundert von einem Gelehrten aus Hannover dort wieder entdeckt wurde und sofort die Bedeutung dieses Stücks für das Welfenhaus und für die Geschichte des Hauses Hannover und Braunschweig erkannt wurde. Und so wurde damals ein Preis ausgehandelt. Das Domkapitel war bereit, diese Handschrift zu verkaufen, auch damals schon für einen beträchtlichen Betrag. Und der König von Hannover konnte das Evangeliar erwerben, von Prag nach Hannover bringen lassen, wo es ein Teil des Welfenschatzes Wurde. Kurz darauf allerdings, in den 1860er Jahren, wurden bekanntlich die Welfen in Hannover entmachtet. Hannover wurde preußische Provinz. Die Welfen mussten ins Exil, gingen nach Österreich und haben einige Kostbarkeiten mitgenommen, darunter auch das Evangeliar, das dann einige Jahrzehnte lang auf einem Welfenschloss in Österreich aufbewahrt wurde und dort auch für die Forschung zugänglich war. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts allerdings wurde bei Anfrage mitgeteilt, dass das Evangeliar nicht mehr zugänglich sei. Es wurde nicht verraten, wo es sich befindet. Und einige Jahrzehnte lang über den Zweiten Weltkrieg hin bis in die 80er Jahre hinein war unklar, wo das Evangeliar sich befindet, wem es aktuell eigentlich gehört. Bis es dann schließlich 1983 in London bei einer Auktion zum Kauf angeboten wurde.
0: Bei dieser Auktion wurde das Evangelia für die HAB ersteigert. Wie läuft denn so etwas ab?
1: Als das Angebot bekannt wurde, also die Möglichkeit, das Evangelia auf dieser Auktion zu ersteigern, war die Aufregung natürlich sehr, sehr groß. Denn es war klar, dass dieses Stück von allerhöchster Bedeutung ist, künstlerisch, aber auch historisch. Und dass es auf jeden Fall nach Deutschland zurückkehren sollte. Zuerst war es erforderlich, eine Gemeinschaft zu finden, die bereit war, Geld dafür in die Hand zu nehmen. Das waren verschiedene staatliche Stellen, auch Stiftungen und letztlich dann auch viele private Spender, die ihren Beitrag zu geleistet haben. Aber vor allem waren es tatsächlich die Bundesländer Niedersachsen und Bayern – und zwar in Erinnerung daran, dass Herzog Heinrich der Löwe eben Herzog sowohl von Sachsen als auch von Bayern war. Und dann auch die Bundesrepublik Deutschland. Der Staat hat also das meiste Geld bereitgestellt und Privatleute haben einiges dazu gegeben. Der zweite wichtige Schritt war, da es ja eine Auktion war, ähm, andere Bieter möglichst dazu zu bewegen, nicht mitzubieten, um den Preis nicht zu sehr in die Höhe zu treiben. Auch da fanden Gespräche statt mit anderen potenziellen Interessenten bis nach Amerika, finanziell oft sehr potente ähm, Interessenten, die davon überzeugt werden konnten, sich nicht an der Auktion zu beteiligen.
0: Ist das ein gängiges Verfahren, dass man da anruft und sagt, bitte Steigern nicht mit?
1: Ja, man versucht sich abzusprechen, weil man natürlich sich dessen bewusst ist, dass die Konkurrenz einfach den Preis bei der Auktion immer weiter in die Höhe treiben könnte. Das gelingt nicht immer, wenn das Interesse bei der Gegenseite eben genauso groß ist wie das eigene. Dann muss man sich auf dieses Verfahren einlassen und sehen, wie weit man kommt. Denn in der Regel geht man natürlich mit einem Limit in so eine Auktion und sagt, die Schmerzgrenze liegt bei einer gewissen Summe und höher können wir nicht gehen.
0: In diesem Fall ist es also gelungen.
1: Es ist gelungen, einige Interessenten zu überzeugen, besser nicht mitzubieten. Äh, gleichwohl fand die Auktion statt und es wurde ähm, geboten, sodass dann also schließlich ähm, der Kaufpreis am Ende bei etwas über damals 32 Millionen D-Mark lag. Ähm, das war noch im Rahmen des Erträglichen für die deutsche Bietergemeinschaft so dass es also dann gelungen ist, den Zuschlag für das Evangeliar zu bekommen und das Stück nach Deutschland in öffentlichen Besitz zurückzuführen. Weil das Evangeliar für Braunschweig geschaffen worden war, hat man dann entschieden, es soll auch in seiner Bestimmungs-, ursprünglichen Bestimmungsregion bleiben, also im alten Herzogtum Heinrichs des Löwen und weil die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel, 15 Kilometer südlich von Braunschweig, die erste Wahl ist bibliothekarisch für die Aufbewahrung eines solchen Prachtstückes, hat man entschieden, dass das Evangeliar auf Dauer hier in der HAB aufbewahrt werden soll, obwohl es eben Miteigentümer gibt, nämlich der Freistaat Bayern ist neben dem Land Niedersachsen ein Miteigentümer und ebenso die Bundesrepublik. Deutschland.
0: Der Preis ist beeindruckend, wenn wir es mal so formulieren wollen. Was rechtfertigt denn so eine Summe für, wenn wir es mal ganz platt sagen, für ein Buch?
1: Der Kaufpreis war tatsächlich damals hoch umstritten. Es gab heftige Polemiken, auch dagegen, dass sich der Staat mit viel Geld ähm, so stark engagiert. Äh, viele haben vorgetragen, was könnte man mit dem Geld nicht alles Gutes tun im sozialen Bereich äh, oder für andere Zwecke. In der Tat kann man sich fragen, warum für ein Buch so viel Geld, aber es ist eben ein einmaliges und historisch und künstlerisch hochbedeutsames Werk, ein Kunstwerk und wenn man das mit der Preisentwicklung der letzten 40 Jahre vergleicht, wie die Preise gestiegen sind auch noch für Kunstwerke, kann man sagen, ein Glück, dass es damals schon auf den Markt kam, heute wäre der Preis noch ein Vielfaches davon, wenn man es heute kaufen wollte. Gleichwohl, es ist immer eine Sache der Abwägung, wie viel ist man bereit, für so etwas zu investieren. Eine positive Folge dieser Erfahrung damals besteht auch darin, dass man sich danach überhaupt Gedanken gemacht hat, wie können wir künftig mit solchen Ankäufen verfahren. Und ein Ergebnis dieser Überlegungen war dann die Gründung der Kulturstiftung der Länder, wo sich also alle Bundesländer zusammengetan haben, in einen Topf gemeinsam eingezahlt haben, um überhaupt bei solchen Angeboten auf dem Kunstmarkt auf Auktionen rasch handlungsfähig zu sein. Damit man also nicht jedes Mal von vorne anfangen muss, wer kann denn jetzt unter Umständen noch ein bisschen Geld geben, sondern um auch als Staat als Gemeinschaft der Bundesländer handlungsfähig zu sein, um kostbare Kunstgegenstände für den öffentlichen Besitz zu erwerben und damit zu sichern.
0: Das Evangeliar wurde damals, glaube ich, mit Polizeischutz zu uns gebracht. Wie wird es denn heute bei uns aufbewahrt?
1: Nach der Erwerbung des Evangeliars ähm, fanden zunächst kleinere Ausstellungen statt und es wurde dann in München in der Bayerischen Staatsbibliothek restauriert, und die Faximile-Ausgabe wurde dort auch vorbereitet. Das war eine Arbeit, die einige Jahre in, A in Anspruch genommen hat. Und während dieser Zeit hat man hier an der Herzog-August-Bibliothek einen neuen Handschriftentresor eingebaut. Weil man eben sagte, für dieses Stück brauchen wir den höchsten Sicherheitsstandard und die besten klimatischen Bedingungen. Das kam dann letztlich allen unseren Handschriften zugute, denn es wurde ein dreigeschossiger Tresorraum gebaut, der nicht nur für das Evangeliar, sondern für die gesamte Handschriftensammlung der Herzog-August-Bibliothek gedacht war. Dieser Tresor ist zweigeteilt. Er hat nochmal eine kleine separat abgeschlossene Schatzkammer für die allerkostbarsten Stücke. Und darin wird das Evangeliar neben anderen Kostbarkeiten wie der Bilderhandschrift des Sachsenspiegels oder den Korvinen und vielen anderen besonders kostbaren Stücken aufbewahrt. Zu diesem Raum haben natürlich nur ganz, ganz wenige Leute überhaupt die Zugangsmöglichkeit und Zugangsberechtigung. Und dieser Raum ist gleichzeitig ausgestattet mit einer Schauvitrine nach außen, wo also dann durch 8 cm dickes Panzerglas geschützt das Evangeliar sozusagen aus seinem Aufbewahrungsort direkt in die Vitrine gehieft werden kann und dann bei bestimmten Gelegenheiten der Öffentlichkeit zugänglich wird.
0: So eine Gelegenheit wird sich ja in diesem Jahr ergeben. Wird das Evangeliar zurzeit erforscht?
1: Es ist vor wenigen Jahren ein bedeutendes, wichtiges neues Buch zum Evangeliar erschienen von einem Historiker, Bernd Schneidmüller, und einem Kunsthistoriker, Harald Wolter von dem Knesebeck, die die Forschungslage noch einmal zusammengefasst haben und auch viele neue Erkenntnisse eingebracht haben bei einer näheren Beschäftigung mit dem Evangeliar. Im Augenblick ist es nicht in Benutzung. Das heißt, wir haben im Moment keine Forscher, die direkt am Original arbeiten. Aber wir haben ja Bilder des gesamten Evangelias online gestellt. Es gibt die facsimile Ausgabe. Es gibt also immer wieder vor allem kunsthistorische Forscherinnen und Forscher, die auf bestimmte Bildmotive im Evangeliar eingehen und so immer neue Mosaiksteinchen zu einem besseren Verständnis der Handschrift auch beitragen.
0: Welche Erkenntnisse haben sich denn aus der bisherigen Forschung ergeben?
1: Es ist eben vor allem ein Forschungsergebnis, dass das Evangeliar in diesen kulturellen Kontext eingebettet wird, der damals am Welfenhof in Braunschweig herrschte. Ein Kontext hier in Norddeutschland zu verschiedenen Zentren der Buchherstellung und Buchillustration bis zum weiten Horizont, den Heinrich und Mathilde europaweit hatten. Und es wird eben immer klarer, dass das Evangeliar auch ein Repräsentationsmedium war. Ein geistliches Objekt, einerseits eine liturgische Handschrift für den Gottesdienst, ein frommes Werk, eine Stiftung, mit der sich die beiden Stifter natürlich auch einen Lohn im Jenseits versprochen haben, eine Investition ins ewige Leben sozusagen. Andererseits aber eben auch ein deutlicher Ausdruck des politischen Selbstverständnisses des Ehepaars und des gesellschaftlichen und politischen Anspruchs, den beide sehr dezidiert damit vorgetragen haben.
0: Welche offenen Forschungsfragen gibt es?
1: Einige offene Fragen sind vor allem materialspezifisch. Man möchte zum Beispiel ganz gerne wissen, wie die Buchmaler in Helmershausen genau vorgegangen sind, was für Pigmente sie verwendet haben, woher möglicherweise die Rohstoffe auch für diese kostbaren Farben stammen. Wir wissen ja zum Beispiel, dass kräftiges Blau oftmals durch Lapislazuli, also zerriebene Halbedelsteine, hergestellt wurde. Ähm, da sind noch viele Details offen, das interessiert einen Forschungszweig, der genau auf solche materialen Aspekte der Buchmalerei des Mittelalters spezialisiert ist.
0: Unsere BesucherInnen vor Ort hier fragen uns oft, warum sie denn das Evangeliar nicht angucken können. Es wird leider nicht dauerhaft ausgestellt. Was ist da der Grund?
1: Die Eigentümergemeinschaft hat schon bald nach dem Ankauf des Evangeliars in den 80er Jahren äh, gemeinsam beraten und dann eine Vereinbarung, geschlossen, in der geregelt wird, wie oft und wie lange das Evangeliar ausgestellt werden darf. Das prinzipielle Reglement sieht vor, dass es alle zwei Jahre für maximal sechs Wochen ausgestellt wird. Das dient dem Schutz dieser kostbaren Handschrift. Ständiges Ausstellen ist vor allem aus zwei Gründen nicht ratsam. Einmal wird dadurch der alte Einband dauerhaft aufgedrückt und verformt und kann dadurch Schaden nehmen. Zum anderen sind die aufgeschlagenen Seiten dem Lichteinfluss ausgesetzt, was auf Dauer auch nicht zuträglich für den Zustand der Schrift und der Buchmalerei ist. Wir haben zwar heute Ausstellungsbedingungen, bei denen ein UV-freies, äh, ungefährliches Licht verwendet wird, aber gleichwohl ist eine ständige Ausstellung mittelalterlicher Handschriften, wie sie bis vor einigen Jahrzehnten manchmal noch praktiziert wurde, nicht zu empfehlen und wäre auf Dauer schädlich für die Handschrift. Deshalb diese Einschränkung. Aber wir streben natürlich an, möglichst im Takt zu bleiben, dass eben in diesem vorgesehenen Rhythmus die Menschen immer wieder Gelegenheit haben, auch das Original zu sehen, das natürlich, das ist uns bewusst, viel, viel beeindruckender ist als jedes Faksimile oder jedes Bild, das man auf dem Bildschirm betrachten kann. Mythen und Gerüchte
0: ich habe ja mal gehört, dass man alte Handschriften dieser Art ausdrücklich nur mit weißen Handschuhen anfassen darf. Stimmt das?
1: Nein, das stimmt so nicht. Man darf es nicht nur mit Handschuhen anfassen. In der Tat gibt es Materialien, die nur mit Handschuhen anfassen angefasst werden sollten. Das sind zum Beispiel Metallbeschläge an den Einbänden alter Handschriften. Auch das Evangeliar in seinem Prager Einband hat Silberbeschläge, die man auf gar keinen Fall mit bloßen Händen anfassen soll, äh, sondern nur mit Handschuhen. Allerdings gilt auch, dass Blättern in so einer Handschrift, diese Pergamentseiten, also Tierhaut, 800 Jahre alte Tierhaut, auf die gemalt und geschrieben wurde. Das Blättern ist durchaus auch ohne Handschuhe erlaubt und sinnvoll, wenn die Hände sauber und trocken sind. Einfach weil das Fingerspitzengefühl ohne Handschuhe und auch die Griffigkeit menschlicher Haut auf dem tierischen Pergament ähm, so gut ist, dass man damit die Seiten am besten und am schonendsten bewegen kann. Also allergrößte Vorsicht auf jeden Fall, allergrößte Sorgfalt und Sauberkeit sowieso. Aber es müssen nicht immer Handschuhe an den Händen sein. Ach so. Aha.
0: Im Jahr 2020 hat die HAB erneut ein sehr wertvolles Buch erworben, das große Stammbuch Philipp Heinhofers. Erzählen Sie uns, was es damit auf sich hat?
1: Ja, das große Stammbuch war tatsächlich die bedeutendste Neuerwerbung seit wir das Evangeliar Heinrichs des Löwen und Mathildes in den 80er Jahren erworben hatten. Das große Stammbuch Heinhofers ist wesentlich jünger als das Evangeliar. Es stammt aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Und Philipp Heinhofer, dem dieses Stammbuch damals gehörte und der es anlegen ließ, war ein enger Geschäftspartner und Vertrauter Herzog Augusts, unseres Namensgebers. Heinhofer hat für August sehr, sehr viele Bücher, auch Kunstgegenstände, Luxusartikel im heimischen Augsburg besorgt und dann hier nach Wolfenbüttel geschafft. Als Heinhofer starb, 1647, hat August sich bemüht, den Nachlass dieses Geschäftspartners hierher nach Wolfenbüttel schaffen zu lassen und er konnte fast alles erwerben, außer diesem großen Stammbuch, das allerdings das prunkvollste Stück im Besitz Heinhofers war, denn es enthält unheimlich viele, nicht nur Einträge bedeutender Persönlichkeiten, sondern vor allem auch wunderschöne Buchmalerei der Zeit aus dem frühen 17. Jahrhundert verschiedener Künstler, Wappendarstellungen, Genredarstellungen, Blumen, Vögel, andere Tiere, eine Seeschlacht, Porträts zum Teil auch, von Kaiser Rudolf II. beispielsweise. Also es ist ein echtes Highlight der Ausstattung und der gesellschaftlichen Bedeutung, die sich darin widerspiegelt. Und deshalb waren wir so froh, dass wir hier zum Zuge kommen konnten. Die Handschrift befand sich in englischem Privatbesitz und wurde uns glücklicherweise Erst einmal exklusiv angeboten, also nicht gleich auf einer Auktion, was immer den Preis in die Höhe treiben würde, sondern wir konnten in Ruhe mit dem Anbieter verhandeln und dann Stiftungen gewinnen, uns den Kaufpreis für dieses großartige Objekt zu gewähren, das dann allerdings ähm, mit knapp drei Millionen Euro äh, doch noch wesentlich günstiger war. Als seinerzeit des Evangelia Heinrichs des Löwen und Mathildes.
0: Welche Stücke aus unserem Bestand würden Sie denn außerdem noch als besondere Schätze der Herzog August Bibliothek bezeichnen?
1: Da ist es wirklich schwierig, eine Auswahl zu treffen, weil so vieles unterschiedliche da ist. Alles berührt einen auch auf jeweils eigentümliche Weise. Ich finde es immer ganz besonders beeindruckend, wenn es um die ältesten Stücke geht aus der Karolingerzeit, also auch ganz unscheinbare äh, Stücke wie zum Beispiel das berühmte Kapitulare de Willis, Karls des Großen aus der Zeit um 800, wo geregelt wird, wie damals die Landwirtschaft auf den kaiserlichen Landgütern ähm, gepflegt werden soll oder ein Glanzstück wie zum Beispiel der Kodex. das ist eine spätantike Handschrift aus der Zeit um 500, die ganz bunt und reich bebildert ist, äh, zu einem praktischen Thema, nämlich der Vermessung von Städten, von Äckern, von Ländern. Ähm, das geht auf die... Kolonisierung ähm, der Römerzeit zurück, als neue Städte gegründet wurden, was sehr, sehr anschaulich ähm, bebildert ist. Und wenn man dann so ein Stück vor sich liegen hat, was 1500 Jahre erlebt hat und überdauert hat, dann äh, flößt es schon auch ein Stück weit Ehrfurcht ein. Und stärkt eben das Gefühl für uns als Bibliothekare und Kuratoren, dass wir dafür sorgen müssen, dass diese Stücke auch für die Zukunft erhalten bleiben und keinen Schaden nehmen. Das ist unser Hauptziel.
0: Das klingt nach Gesprächsstoff für viele weitere hab gehört episoden Ich habe aber abschließend noch eine andere Frage an Sie. Herr Heizmann, was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch?
1: Da liegt ganz vieles Unterschiedliche, aber etwas, was besonders stattlich ist und was auch besonders Spaß macht, ist ein Katalogmanuskript. Wir stehen davor, unsere illuminierten, das heißt mit Buchmalerei bebilderten mittelalterlichen Handschriften neu zu beschreiben in einem langjährigen Projekt. Und da ist jetzt das Manuskript für den ersten Katalogband fertig. Das lese ich gerade Korrektur um ja noch nochmal alles vor Augen zu führen, um letzte Feinheiten zu klären, gemeinsam mit der Bearbeiterin dieses Katalogs. Und wenn alles gut geht, dann haben wir in einem Jahr zwei prachtvolle Bände auf dem Tisch liegen, die unsere Bilderschätze auch nochmal der Öffentlichkeit auf ganz neue Weise zugänglich machen.
0: Wir freuen uns darauf. Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, das Evangeliar Heinrichs des Löwen und Mathildes von England mit eigenen Augen zu betrachten, besuchen Sie doch unsere Jubiläumsausstellung. Alle Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Homepage www.hab.de und wir informieren Sie natürlich auch auf Twitter. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an presse.hab.de. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis zur nächsten Episode.